0: Es momento de impartir cátedra en Derecho El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia Alex muy buenas tardes Ferdinand buenas tardes y a los amigos de noti que nos escuchan día a día de 3 a 4
1: Licenciado Ferdinand Mercado buenas tardes ex juez Muy buenas tardes saludos a todos bueno, y vamos a comenzar con, con, con el tema que sigue caliente y es lo de la retroactividad este, en los casos de los veredictos de, de veredictos de culpabilidad en casos criminales que no hayan sido por, por unanimidad de un jurado. Eh, parte de una información publicada eh, apunta que el Tribunal Supremo le solicitó al secretario, secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial que presente una propuesta de lenguaje para integrar al proyecto de reglas y procedimientos criminal un documento que incluye las propuestas para actualizar las normas que rigen el ordenamiento procesal penal en la isla, la normativa aplicable en nuestra jurisdicción ante, el, ante la determinación federal de unanimidad en los juicios por jurados en casos criminales igualmente el tribunal solicita al secretariado que evalúe si existe la necesidad de incluir propuestas concretas sobre el uso de la tecnología en los procesos penales para atender las necesidades que han surgido a raíz de la pandemia y que mantiene el gobierno eh, parcialmente cerrado. En estos momentos la legislatura tiene ante su consideración dos medidas legislativas que buscan establecer la normativa aplicable en los casos estatales con un veredicto no unánime. Una de ellas es el proyecto del Senado 1950 que haría retroactiva la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos aquellos casos en los que haya una sentencia final y firme propuesta que ha recibido rechazo de fiscales así como de víctimas del crimen y sus familiares la otra medida es el proyecto de la Cámara 2476 que también busca que un convicto sentenciado con un veredicto no unánime pueda solicitar un nuevo juicio pero bajo las reglas de procedimiento criminal se informó que paralelamente los miembros del Supremo procederán a examinar la versión revisada del proyecto sometido ante el máximo foro judicial por el comité asesor permanente de reglas y procedimiento criminal para actualizar las normas que rigen el ordenamiento procesal eh, penal en Puerto Rico esa es una parte la otra es que tras la vista pública realizada el pasado martes por la comisión de los jurídicos de la Cámara de Representantes ah, no. sobre sí, el proyecto 1590 María Milagro Chalbonier anunció que impulsará una resolución de investigación sobre la protección y el cumplimiento de la carta de derechos a víctimas y testigos de delitos que el departamento de justicia está obligada a cumplir la legisladora añadió que la comisión estará creando un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de elevar a rango constitucional la carta de derechos a víctimas de delitos tal y como sucedió con los derechos de los confinados durante la celebración de la vista pública la cual estudia la medida que busca implantar que el veredicto para encontrar culpable a una persona debe ser unánime varias víctimas de delitos depusieron y narraron ante los legisladores presentes la difícil situación que vivieron ante la falta de apoyo y protección por parte del Departamento de Justicia de Puerto Rico en los procesos judiciales entre las fallas que delinearon por parte de justicia estuvieron la falta de protección a víctimas o testigos de crímenes y que fueron amenazados durante los procesos judiciales, la falta de ayuda económica para poder reubicarse durante el transcurso de investigación la tardanza en compensaciones o reembolso de dinero por gastos que le competían al Estado eh, o al Departamento de Justicia así como humillaciones y falta de respeto en la sala de los tribunales sin recibir la intervención y protección de los jueces hay dos
2: ítems. ¿no? <risa> sumamente claro, como como ustedes ustedes interesante quieran. y complicado eh, lo que se persigue Vamos a, vamos a comenzar por, por lo primero eh, la, la solicitud del tribunal supremo a la conferencia judicial eh, pues obviamente eh, es una petición para adecuar las reglas de procedimiento criminal al nuevo proceso de unanimidad realmente no, no deben ser tantas las enmiendas o propuestas a menos que se persiga o se quiera proponer se quieran proponer unos cambios dramáticos en virtud de lo que se está planteando en la legislatura en cuyo caso hay que tener cuidado porque eh, tenemos que ir con calma no sea que eh, dañemos lo que hay eh, en términos reales todo aquello que sea para poner en vigor la unina, unanimidad de los veredictos pues muy bien, no es difícil, es algo relativamente fácil eh, en términos de las propuestas de enmienda. Si lo que se persigue es mucho más allá de ello, pues cuidado. Que a mí me parece, que a a donde,
0: bueno, de me parece que va mucho más allá de, la, de lo que de, de la mera del eh, del medio del mero razonamiento dentro de la agenda de procedimiento para establecer la, eh, la, la cuestión procesal de la composición y los veredictos unánimes me, va, me parece que va más allá de esto, ¿sabes? Sí
2: Si va a los lo sustantivos, yo creo que hay que tener cuidado porque se, a, se puede abrir otra discusión que no está adjudicada, es una discusión eh, un poco etérea en, en el término de, de, de los derechos que pueden cobijar a, a los convictos pero, bueno el Supremo uno presume que que debe saber por dónde, por dónde va a caminar y lo otro es que no toda propuesta de, de, la, de la conferencia judicial eh, de, de, del secretariado eh, se acoge lo otro es quienes componen los comités que van a eh, hacer esas recomendaciones porque si miembros de esos comités están a la misma vez fuera de los comités, abogando por conductas específicas o derechos específicos o retroactividades específicas, pues
0: hay que hay que tener cuidado. Pues te adelanto a eso que tú acabas de decir, Ferdinand. Yo, yo pertenecí en el año del año 2004 al 2008 a ese comité permanente de, de enmiendas a las reglas de procedimiento criminal. Llegamos a, a finalizamos un trabajo nos duró años lo sometimos al pleno del supremo eh, se aprobaron las enmiendas a las reglas de evidencia, procedimiento civil y las de procedimiento criminal quedaron, se quedaron en ese comité me imagino que todavía pertenece y esto lo hago en referencia a lo que tú acabas de decir, el iniciado Jaripadí es parte de ese comité y me parece que el compañero también amigo eh, Félix Alejandro creo que ese es el apellido eh, el director de asistencia legal también pertenece a ese comité que son dos personas que han estado abogando verdad públicamente en el comité del senado que presentó el presidente del senado eh, eh, para la aprobación de esta uh -huh. medida y ellos dos pertenecen también al comité de, de reglas de procedimiento criminal del tribunal supremo yo le digo a ustedes es que la prisa nunca puede ser el mejor el, mejor, el, el vehículo ¿verdad? todo lo que va a prisa termina mal termina mal esto es un proyecto que desde un principio si usted como legislatura quiere atender este tema seriamente ¿verdad? me parece que antes de presentar la legislación debieron haber pedido a la administración de corrección para tener una idea clara ¿verdad? Y el impacto que esto va a tener que le diera los números de las personas los expedientes criminales que le va a tardar un poco, sí va a ser así, pero un trabajo que se requiere para un, este tipo de legislación donde le digan a usted, mire actualmente tenemos 400 eh, a manera de un, tomar un número de ejemplo ¿verdad? Tenemos X cantidad de reos que se serían impactados por la determinación de retroactividad y hacen un estudio de los delitos por lo que están cumpliendo y ese veredicto de igual forma le pedirían al departamento de justicia por el impacto que esto va a tener de decirle justicia dígame de cuántos de estos casos que nos han señalado corrección usted estaría en condiciones de celebrar un nuevo juicio y usted, Justicia, hace su trabajo, incluyendo a Forense en cuanto a la prueba documental y científica. Y le pueden tener un cuadro claro a la legislatura del alcance de la medida que están por aprobar. Que a mí no me caen las dudas que lo van a aprobar con estudio, sin estudio. Ahora vemos a la licenciada Charboniel mezclando cosas para tratar de salvar la imagen pidiendo que va a investigar al Departamento de Justicia ahora también si ha aplicado bien las normas Pero, la y, a tribuna, y a tribunales y a tribunales hablando
2: de la o sea, conducta
0: ahora de, cuando han tribunales. visto que se ha levantado la opinión pública poniéndole diciéndole ojo cuidado con esa legislación entonces ahora que es lo que debe haber ocurrido de principio antes con vistas públicas ¿eh? Ojo con esta legislación, la prisa es mala consejera, pero ya todo el mundo se lo ha dicho, quieren seguir adelante, reconociendo un derecho y que estamos claros, y, y más que el Tribunal Supremo lo, lo ha elevado a un derecho, a un derecho fundamental pero aplicar los retroactivos, cuidado, requiere estudio. Bueno, ayer, requiere.
2: ayer la secretaria de Justicia eh, fue clara en términos de algo que pues, realmente no lo habíamos aclarado, no, no, no habíamos mencionado con especificidad, pero ella indicó que la, esa retroactividad que se pretendía establecer llegaba hasta... Que se enmendó la ley.
0: Por eso es que te decía. 1948. En el programa, estamos hablando de 72 años hacia atrás. 72 años. Eh, y es bastante. O sea, han sido cantidad
2: de casos. De esos, asumamos asumamos que pueda haber eh, prueba para los últimos 8 años o 10 años, por, poner, por ponerlo con el conocimiento de que mucha de la evidencia fue destrozada por el huracán eh, pasado, por, por, tanto por Irma como por María, y que no hay la prueba por lo que podríamos encontrarnos si no hacemos una evaluación metódica con una eh, amplia impuridad en términos eh, de la cantidad de casos donde no existiría la prueba para sostener eh, los cargos. Esa es una preocupación y eso hay que sacarlo del, del escenario con claridad, no necesariamente con estadísticas sino con realidad, como tú muy bien indicas, no con prisa, sino haciendo una evaluación metódica donde se identifiquen los casos donde Ciencia Forense diga sí tengo la prueba donde la policía este, diga sí, mire las armas no se han decomisado mm. donde eh, eh, exista eh, evidencia de la prueba química que se le, que se le hizo a, a la droga que se pudo haber ocupado, o sea cantidad de, fuego? de cosas, las armas de fuego cantidad de cosas, pero para eso eh, yo creo que hay que eh, tomarnos nuestro tiempo no y cuando digo nuestro tiempo no estoy hablando de de, de, de mucho, yo creo que en, en tres semanas o un mes pueden hacer un esfuerzo válido si se quiere hacer y se eh, los
0: recursos se, se pueden concentrar primero hay que identificar los casos felinos porque si no es disparar ciegas o sea yo no puedo limitar yo, yo, yo entiendo lo que tú dices pero no creo que me puedo poner una camisa de fuerza de tres semanas o cuatro porque una vez yo primero hay que identificar los casos y eso puede tomar más de, más de 60 días como mínimo como mínimo te estoy hablando para después entonces ir a las agencias las demás agencias que funcionan en el sistema de justicia policía, ciencia forense para ver de esos casos identificados porque tiene que haber una base cierta de dónde se va a buscar, para buscar si esa prueba está disponible, si esos testigos están disponibles, si hay que hacer unas gestiones para poder localizar a esas personas en primera instancia, que debe ser así. Y si no, lo podemos localizar, entonces ver qué esas pruebas, cuáles de esas pruebas se pueden volver a realizar, si el perito no está disponible, si la gente no está disponible. O sea, mire, yo creo que tú diste la palabra clave. Esto se va a convertir en algo de impunidad. ¿Por qué lo digo? Porque si yo le celebro un juicio con las normas que estaban vigentes, que estuvieron por 72 años vigentes, y así lo reconoció tanto la parte sustantiva como la parte procesal de lo que está envuelto en este aspecto, en ambas, en ambas líneas. Ahora, si me pides un nuevo juicio, yo estoy en condiciones Estado de realmente celebrar un nuevo juicio pues entonces eso significa que la impunidad porque en, por yo no tener la prueba ahora un criminal que fue juzgado con los de la ley en ese momento quedaría en la libre comunidad y entonces tratando de corregir una injusticia como pretende este proyecto crea otra injusticia yo creo que aquí se está tratando de abarcar demasiado
2: eh, yo no tengo problema con que trabajemos en este momento los casos que no son finales y firmes eh, en cuanto al otro si se quiere como política pública hacer una evaluación real pues se necesita más tiempo, cuando yo digo un mes es que por ejemplo en un mes yo estoy seguro que tribunales podría hacer una evaluación de cuántos casos eh, se han visto por jurado y cuántos han sido eh, por eh, veredictos no, no unánime. A partir de ahí, pues hay que tomar más tiempo. Si este gobierno quiere realmente ir a esa retroactividad total, hay un mecanismo. O sea, tampoco es que debamos salir corriendo. La gobernadora, eh, ex fiscal de distrito, puede decirle a la legislatura: mire, vamos a hacer esta evaluación y en agosto o en septiembre yo los convoco, yo los convoco a una sesión extraordinaria para ver este, este proyecto con toda la información ya depurada eso lo puede hacer sin ningún problema ahora bien, me, me informan que dentro de las cosas que está haciendo tribunales eh, está eh, evaluando y, y eh, trabajando sobre el manual de instrucciones al jurado, y eso es sumamente razonable porque porque inmediatamente se van a ver unos casos. Eso no
0: tiene que ver, nada, no con, tiene la nada que ver con la geloactividad, con la nada,
2: con lo otro que persigue en este momento la legislatura. En cuanto a lo de Charbonnier, pues lo, lo comento tan pronto retornemos de vale. de la pausa.
0: ¿Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Notiuno 6:30?
1: Ferdinand, que haces en, en un comentario sobre, sobre de Tata Charbonnier que está buscando elevar a rango constitucional la Carta de Derechos de las víctimas de, del crimen, como, es como, una... se le, como está elevado el de, el de los confinados.
0: Pero, la, parece, la, la diferencia sería que ya el Supremo interpretó que el de los acusados es un derecho fundamental. Es un
2: derecho fundamental. Eh, ¿Sí? En este caso, eh, la propuesta de la legisladora me parece que es una propuesta para neutralizar el efecto negativo que ha tenido eh, en las víctimas que han criticado y los sectores que se han unido a las víctimas y le está diciendo, no, yo también les voy a dar eh, su derecho elevándolo a rango constitucional. Elevarlo a rango constitucional implica una enmienda constitucional eh, y obviamente no creo que haya ni espacio ni... ni ni voluntad para este tipo de enmienda eh, que tendría que hacerse básicamente conjunta con la elección porque no vamos a hacer un una eh, elección antes de las próximas elecciones, una, una consulta antes de las próximas elecciones.
0: Sabemos que ha, eh, hemos visto temas tan recientes como el del verano 19, donde inclusive gente está proponiendo también a enmienda constitucional la cuestión del vicegobernador. ¿Te acuerdas el detalle? Sí, ¿no? Y, y o sea que hay muchos temas y eleva, y que se, por años. Y se está trabajando el
2: código municipal. Y una de las propuestas por años ha sido elevar a rango constitucional la municipalización también. O sea que haya una propuesta no significa que efectivamente
0: se va a llevar a cabo ¿y cómo se va a llevar a cabo? porque sabemos que son lo más que pueden entrar son, son tres, tres temas son según tres la temas. constitución se pueden para enmendar la constitución no más, no más de tres temas
2: así que, que me parece que esta propuesta eh, realmente no, no va para ningún lado es una más para llenar el expediente en términos de yo eh, favorezco por un estoy lado también. pero sí. también estoy con ustedes sí. bueno, en otros temas eh, pu
1: se publicó en el día de ayer una información en, 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 la, en las redes sociales en Bonita Radio indica eh, que la hoy secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones está señalada en una orden judicial como quien actuando como fiscal federal de la división de narcóticos, omitió evidencia exculpatoria en un caso que más tarde supuso el archivo de la acusación, cuando otra fiscal se percató de que se había incurrido en faltas éticas en el manejo del caso, la orden de 224 páginas del juez de la Corte de Distrito de Maine, John Woodcock, que niega la desestimación del pleito por represalias que lleva desde el 2016 la exfiscal. Carmen Márquez contra la ex fiscal interina en Estados Unidos en Puerto Rico, Rosamilia Rodríguez abre una caja de Pandora que coloca en entredicho el desempeño de la también ex asesora de la gobernadora Wanda Vázquez y administradora de la Fiscalía bajo Rodríguez Jacqueline Novas. Así que a grandes rasgos esa la información apunta eh, a que presuntamente la Secretaría de Justicia cuando era fiscal federal <coughs> omitió en un caso Evidencia exculpatoria contra los acusados y luego que otra fiscal se percató y que tenía el caso en, su, en sus manos, pues entonces
2: no le quedó de otra que eh, solicitar la desestimación. Sí. Mira, emitir, antes de que el fiscal intervenga, pero emitir eh, juicio sobre, sobre esto eh, requiere que uno determine si hubo intención o no hubo intención al omitir o no suministrar la evidencia exculpatoria, si hubo intención de no suministrar o de ocultar definitivamente es una violación ética, tanto federal como local eh, si, si es una negligencia porque no se percató que no hubo buena fe cuenta, no fue de, no de mala buena fe. fe pues, pues obviamente es otro escenario que no es una violación
0: ética Mira, la Génesis, si, si ves la noticia <coughs> eh, hace mención y aquí nos tenemos que retrotraer al a momento donde va, va una, una controversia que había interna entre una fiscal que sale el nombre Carmen Márquez contra la entonces directora de, de la Fiscalía Federal, José Emilia Rodríguez y ustedes saben que hubo varias demandas en un momento dado que se, eh, se, se le presentaron contra la eh, fiscal José Emilia Rodríguez. Unas de ellas no prosperaron, pero sabemos que una de un agente, recuerdan el nombre, se me escapa el nombre ahora, pero una de ellas prosperó, prosperó, y quedaban otras pendientes, y me imagino que una de esas es la que está mencionando la noticia, es de la fiscal Márquez, una ex fiscal federal que alegaba que había sido perseguida eh, por la fiscal por, por pues, porque no seguía la o no pensaba no tenía la misma línea de pensamiento en, lo, en el proceso contra la fiscal y entendía pues que había sido este marginada eh, habían este la habían hostigado laboralmente y esas cosas si eso es cierto y hay que como bien señala Ferdinand en ese análisis hay que ver sí si la actuación de, de no presentar a la otra parte la prueba exculpatoria, si no hubo mala mala fe de parte del fiscal, pudo haber traído alguna reprimenda de, del tribunal en algún momento, ¿verdad? Pero más allá de eso, no, si fue intencional, inclusive podría llevar destitución del foro, puede inclusive llevar este una investigación eh, de por con, conducta ética dentro del foro federal, ¿verdad? Pero desconocemos esos detalles, pero ciertamente yo creo que la, si la secretaria eh, ¿verdad? Este, tiene que haber escuchado o haber leído es, es, esas manifestaciones que tú trajiste al aire y lo menos que uno esperaría sería alguna reacción inmediata, ¿verdad? E inclusive de, si hubo este hechazo.
2: señalamiento en el caso, dentro claro, del de caso, claro. debe haber algún tipo de emoción de su parte exponiendo eh, las razones o la justificación para no haber suministrado... Eh, una una evidencia porque uh -huh. no, no va a dejar que haya ese señalamiento sin ella defenderse de, de ese proceso es serio
0: porque y, eh, al, al, claro, la, la otra parte puede plantear que alguna evidencia es de carácter exculpatorio que lo que significa es que es en beneficio porque esa palabra exculpatoria es ha sido analizada y jurídicamente hablando no es que es que, que es que sea en beneficio verdad hasta ese alcance tiene beneficiosa a una parte en un sentido bien amplio. De ahí, ¿verdad? este Llegar a, a, a ver qué pasó en el caso, ¿verdad? Realmente, como bien señala Ferdinand, la contestación yeah, yeah. de ella, porque debe haber alguna contestación de su parte ante el reclamo, ante el planteamiento de haber ocultado, por la ¿verdad?
1: Y el timing. Malísimo. Cuando se está hablando de, ah, de, no, no, de no. retroactividad de juicios unánimes que ella se opone.
2: No, definitivamente eh, Eso es casualidad No, no, casualidad no existe Esto es una acción determinada eh, en momentos donde la posición de la secretaria está eh, débil ante el país por la manera, su estilo básicamente, por su estilo eh, Es una debilidad que ella misma ha provocado en, en, este, en este proceso y eh, es el día en sale esa información el mismo día que ella se enfrasca en una discusión con la representante Charbonnier sobre la retroactividad y la determinación draconiana la, la frase draconiana
0: <ríe> que, que utilizó uh
2: -huh. eh, y que ofendió eh, la sensibilidad de, de, la, de la legisladora que le cuestionó y a, aprovechando esa debilidad pues surge esta información una información que eh, lleva a pensar a la gente de muchas maneras, porque eh, aquellos que no la quieren bien dirán, ah, ustedes ven, mira el tipo de, de, de fiscal que es. aquellos que eh, saben que una mera información no es una prueba eh, razonable, pues uno le da el, el beneficio de la duda. Y proceso. hay
0: planteamientos que se hacen, como tú dices, este Alex, en el timing en que se hace, pues uno puede entender este que ella pueda pensar, mira, eso no vale la pena, eh, yo no quiero, o me están llevando a donde quieren llevarme, y yo no voy a reaccionar a eso, pero me parece que la seriedad del planteamiento, yo esperaría, ¿verdad?, una reacción, porque tal vez tiene una explicación lógica, pero que haya una reacción inmediata a ese señalamiento. Y, y hasta es, ahora no lo hemos visto. Y probablemente
2: esto tenga seguimiento, porque esa eh, si fue una vista y si hay una redact algo redactado por el juez, pues eso se puede publicar o puede haber una transcripción de directa de, de la
0: vista. y Pero los quién, mejor, ¿quién mejor que ella? Para que, para que se le claro, haga el cuestionamiento ella pueda ofrecer ¿verdad? su versión ¿verdad? y eso es a lo que me refiero
1: bueno en otros temas en el día del lunes en Estados Unidos un trágico eh, incidente eh, en el que cuatro policías intervinieron eh, con una persona de raza negra llamado George Floyd eh, y terminaron matándolo uno de los policías lo, lo verdad para neutralizarlo entre comillas, eh, pues ya lo tenían eh, ¿verdad? bajo ¿En control, el en el piso eh, el policía le pone la rodilla en el cuello hasta que lo asfixia y el hombre gritándole que se estaba quedando sin respiración y el policía no, no echó para atrás hasta que lo mató eh, ya cuatro policías fueron despedidos del cuerpo eh, policíaco esto fue eh, en Minneapolis en, en Minnesota eh, y ya el FBI también entró a investigar y esto levanta nuevamente la, la, la controversia de, de, de ¿verdad? las luchas raciales en los Estados Unidos que o yo no sé si minoría. soy yo una percepción mía eh, de que estos grupos de supremacía blanca eh Ku Klux Klan este, Redneck, como les quieran llamar eh, con un presidente como Donald Trump, que comenzó, a, arrancó su campaña con un discurso eh, xenofóbico eh, contra los mexicanos, eh, que los llamaba narcotraficantes y que había que hacer un muro para que no pasaran, eh, y, y contra otras eh, minorías, Migrantes, ¿no? migrantes. Migrante. Y, y sí. se ha, yo tengo esa percepción de que de Donald Trump, con ese con ese discurso, eh, estos grupos se sienten envalentonados se sienten protegidos y se sienten incluso hasta invitados, ¿verdad? Esto, esto es una percepción, sí. <risa> le estoy diciendo, sino como yo lo veo, eh, se sientan hasta invitados eh, estos grupos extremos a, 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 a ¿sabe? hace dos semanas eh, un padre y un hijo blanco mataron a un muchacho que iba yogueando. lo mataron, si, el, el, el hombre iba yogueando, haciendo
2: ejercicios y lo mataron. Mira, yo tengo la misma percepción que tú. Yo creo que la forma en que se expresa y actúa el presidente exacerba el ánimo eh, negativo, el, el odio, el abuso a determinados sectores, eh, a los sectores raciales. Es todo un asesinato. Origen, ¿no? definitivamente, definitivamente y una muestra de abuso de la autoridad al máximo.
0: ¿Y allí no hay reforma? De la policía. No, ¿no?
2: Pero no es la primera vez que la policía actúa de esa manera. En Nueva York. De Rodney King para exacto, acá, exacto. Uno, uno, uno se acuerda de cantidad de situaciones. En Nueva York hubo hace unos años,
1: eh, unos años recientes, eh, que un policía mató a un individuo asfixiándolo. Y,
2: y aquí, aquí uno recuerda, así de momento viene un flash. De, de aquel osito, ¿tú recuerdas aquel estudiante universitario que, que estaba en una protesta, no creo que fue en el Capitolio, y, y miembros de la policía lo patearon en el piso? E ese tipo de cosas, ese tipo de abuso se da, eh, se da mucho eh, por el exceso de autoridad en momento determinado, por... Eh, la adrenalina de los policías en un momento que no pueden controlarse eh, porque llegan al exceso, por ejemplo, en este caso de, 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 de no percatarse, dándole el beneficio de la duda, de no percatarse de que le habían cortado la respiración a este eh, ciudadano.
0: Alex, y la noticia informa cómo fue que, o sea, qué provocó la intervención de la policía. Exactamente, lo
1: que leí esta mañana, eh, él no entiendo que era, iba a pagar con un cheque en un establecimiento y el dueño del establecimiento entendió que el cheque era este fraudulento o que no le pertenecía al individuo y llamó a la policía eso fue lo que yo leí esta mañana, me parece no sé si fue en Fox y me...
2: llegaron como bomberos me y llegaron imagino,
1: cuatro y... agentes y lo intervinieron de esa forma hasta matarlo o sea, sí. uno... de hecho, uno de los de los policías eh, han circulado en las redes fotografías en un evento multitudinario de Donald Trump eh, con una camisa que dice cops, eh, así que pues eh, se parece más la camisa eh, pues se entiende que es él y hay otra fotografía del individuo con una gorra roja que dice en blanco Make White eh, Great Again o sea, hagan a los blancos grandes parafraseando la frase de campaña de ¿Sí? Donald Trump de Make America Great Again pues este individuo, la gorra decía Make White Great Again <coughs>
0: Mira, lo cierto es que la historia de los Estados Unidos, la historia moderna ¿verdad? Eh, si la presencia de Donald Trump siempre hemos visto eh, los excesos policíacos en distintos estados y county con grupos minoritarios eh, uh -huh. interpretaciones judiciales inclusive uh -huh. eh, con relación a si es el exceso de poder o no el, el tema racial ¿verdad? de las minorías eh, pero han ocurrido siempre este tipo de se ha visto ¿verdad? Eh, uh -huh. este tipo de acción contra las minorías Recuerdo yo que una vez se trató de pasar una legislación que la mera sospecha de la gente por creer, por, la, por, lo, por los rasgos físicos, que, no, que era un inmigrante, ya se prestaba para detenerlo. ¿Recuerdas eso, Ferdinand? Sí,
2: me acuerdo, me acuerdo. O
0: sea, hasta ese punto, ¿verdad? Este, se eh, Quieren controlar las minorías pensando que las minorías son los que provocan los crímenes, que puede haber cierto, ¿verdad? En parte bueno, cierta Puede
2: como en todo, pero haber sectores no es dentro distintivo. de, la, de claro, la minoría, claro.
1: Como hay claro.
2: sectores en otras o sea, en otras organizaciones, otros como, grupos, como hay
0: abusadores dentro de las mayores Claro. claro. O sea, correcto, o sea, pero permitirle correcto. a un agente que, por la mera observación de unos rasgos físicos, que él entienda que es una persona que no es un nacido en los Estados Unidos, pueda detenerla y preguntar y obviamente lo que venía después si tú cuestionabas, si la persona cuestionaba por qué lo detenían venía obviamente no seguir los comandos y pues tomaba gestos y ahí venía la persona reclamando sus derechos y el otro aplicándola a toda la fuerza de la ley, inclusive llegando hasta actos como el que vimos en el día de hoy pero ciertamente la, el, el mensaje verdad eh, de que hemos tenido los últimos tres años por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido uno de eh, levantar la imagen de que bueno, los americanos este, no es una raza que se que hay que llevarlos a su estándar a su como se conocían en anteriormente, ¿verdad? Y, Hitler, y se puede discriminar con contra los, la, contra las minorías,
1: con, con, Eso con es así. Los, los blancos, rubios, de ojos azules.
0: Es triste, ¿verdad? Este, luego de tantos avances y luchas que, que vivió en los años 60, 40, 50, 60, ¿verdad? La nación americana. Este todavía queden estos rezagos, ¿verdad?
2: No, rezagos eh, que se han exacerbado. O sea, porque eh, el eh, problema eh, es que es un grupo que
1: parecía estar
2: este dormido hasta parecía que Parecía hasta que Donald Trump activó ese botoncito Y eh, ha llegado a los extremos que inclusive por, por la cuestión de, de estar en contra de los inmigrantes que inclusive puertorriqueños han
0: sido objeto de eh, persecución. La muchacha, eh, con la, ¿te acuerdas? La muchacha con, en, estaba en un, en un sitio con la bandera de Puerto Rico en su en su camiseta. La bandera de Puerto Rico. <coughs> que un individuo camiseta. empezó a insultarla eh, ah, sí. eh, eh, o sencillamente sí,
2: sí, sí. hablar en español ejemplo, hablar en, en español. algún lugar. Eh, es una pena. Es una pena que hayamos vuelto <risa> a esos tiempos, del, un poco del macartismo, eh, donde donde todo el mundo que se creía que era comunista aquí todo el mundo pues se cree que por no ser eh, directamente blanco y, y norteamericano es un peligro para la nación norteamericana
0: esto fue el podcast de noti 1630 ante la justicia el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com